0: No tribal funciona assim Aí tem um gritinho Uma frase da música Aí tem três minutos de cozinha Cozinhando o público E aí estoura, para a batida Entra o refrão Numa coisa atmosférica Quando acaba o refrão, volta o bate-tá. É, era isso mesmo Nossa, essa
1: música assim Marcou os minutos
0: E aí, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que está ouvindo esse podcast. Estamos aqui no segundo episódio do Control V, o podcast da V de Viadão, com convidados. E o tema de hoje é a sua primeira noite LGBT. Como foi essa noite? O que você fez nessa noite? Como essa noite te marcou? Enfim, hoje estamos aqui com... Nossa querida produtora, Fio Carvalho. Uh! Fio,
1: de novo é nessa hora que eu faço carnaval. É nessa hora que
0: você faz carnaval. Muito animada.
1: Pirula. <risos> ah, tá. OK. Entendi.
0: Exatamente. Como vocês já conhecem, Fio é produtora da Ave de Verdão e da Lafon também, um projeto muito maneiro. Check it out. Não posso falar isso. É, check it out. É, vou cortar essa parte. E estamos também com Cadu Weaver, a Eterna Maria Paju. E aí, Cadu, Olá. como você está?
2: Fala tudo, é a mais bonita. Fala,
0: fala um pouco da sua, do seu lugar na Adão a festa. Enfim, se apresenta um pouco aí para a galera. gente
2: não tem nem o que dizer sobre a V, né? Tipo...
0: Não, ah, não sobre a V, é sobre você. Então,
2: na Nave. São anos de casa já, né? E Acho que eu posso dizer que eu sou Maria Pajú, é cria da V, porque acho que foi lá que tudo
0: começou, real. Hum, em termos de drag?
2: Em termos de drag. Se a gente for Só puxar vida... em termos de vida, vida clã, aí você volta uma década.
0: <risos> é isso, por isso que a gente chamou aqui, porque a gente sabe que você tem, tem crédito clumber para falar da sua experiência. E, enfim, então temos pessoas, a minha geração e a da Fio, que né, somos as mariconas trinta e tantos. Temos a sua geração, que está chegando 22 nos 22 anos,
1: apenas. Apenas
0: 22 anos. Eu, a já, não tô gostando, eu já não tô
1: gostando do rumo. Chate. Gente,
0: não, olha só, idade é só um número, tá? <risos> Vamos combinar. E temos Matheus Mudatti, que é o meu cônjuge, a pessoa que me inferniza todos os dias da minha vida e que é uma jovem clubber, mais ou menos, né? Já tá aí Se chegando na maricomice. Vocês estão aqui Aham, uhum, tá bom. Mais um caso de nepotismo nesse podcast, como você pode ver.
1: Eu amei.
0: Enfim, a gayzinha, jovem meu marido, Matheus <risos> Mudatti. Se só você tá quer apresenta que <risos> Eu tô aqui Se é porque eu merecer. Aí. Não porque meu mano ah,
3: faz o podcast. Entendi. Isso, só, só uma vizinha you... do interior.
0: E o que você que tem a adicionar a esse papo? Ué,
1: gente,
3: eu tenho anos eu ad... quilometrados em dias, né? Hum. E
1: é isso? Eu adicionaria um pouquinho de óleo na ferrugem dessa porta aí.
0: Ih, ah, entendi. Ah, que horror.
1: Porta torta, menino. Uma coisa louca. Não, mas a,
0: a, o Caipirês é o nosso representante do interior. Porque, né… Sim. A... Porque o eu interior... tenho duas
3: vivências de primeira vez. Eu tenho a primeira vez no interior e a primeira vez na Cidade Grande.
2: Na o, Avenidão, e eu né, amei eu poder, eu poder eu participar da sua primeira vez, Lola. Tá lá com vocês juntinha, <risos> no, nos primórdios daquele camarim, lá.
0: Lola, para Esse... que vocês saibam, é o um nome de drag do Matheus… Das duas vezes que ele se montou e pediu para uma amiga maquiadora iniciante fazer uma sobrancelha. Essa história, Pelo amor de Deus. Não, vou, já vou dizendo logo, enfim. Nossa, mas. Meu marido é ex-drag. Se não,
1: se não dissesse que a, dissesse que a amiga maquiadora iniciante vivia só na maquiagem.
0: Não, a maquiagem custou 30 reais, <risos> gente. Era, ela pagou pelo que ela recebeu na época. E uma, foi uma... feito, e foi feito no banheiro da boate, antes né, da boate abrir. Ou seja, ela tava com shortinho jeans, uma blusinha apertada, um salto emprestado era e uma sobrancelha mesmo. de caneta preta permanente, é isso. Gente, mas não
2: existe a maquiagem a truca... ruim. mas a
1: gay que não era vende de maquiagem ruim.
0: tava e o a peruca cab... era a de cabelo era humano? humano? A peruca era de cabelo humano? Humano, São José tem essa coisa de cabelo humano. Entendi. Vamos, vamos seguir, então. Vocês
1: matam os viados pra fazer peruca.
0: <risos> é... Então, mas vamos continuar isso. aqui. Como eu já falei, <risos> o tema de hoje é a sua primeira noite LGBT. Enfim, a Vediador não foi nem de longe a minha primeira noite LGBT, infelizmente. Eu teria começado Amada. muito bem.
1: Nossa, olha,
0: Mas. Anos. Quem quer...
1: Anos e anos de estrada. Pois é,
0: pois é. Vamos começar pelo, pelo Phil, que já tá aqui, já é da casa. Fio, diz pra gente qual foi a sua primeira noite LGBT?
1: Eu tenho uma dúvida aqui que eu não, se eu não sei exatamente, eu não, não lembro exatamente qual das duas noites que eu vou contar foi a primeira, hum. porque foi tudo tão tão instantâneo, simultâneo, sei lá como é que eu posso falar. Mas eu na verdade tive várias primeiras noites, né? Porque eu tive vários momentos assim do tipo, agora eu vou vou pro povão, agora eu vou para alta classe, hum. né? Frequentou vários Sim amada, vários vários muito círculos.
0: circulada é...
1: <risos> rodada hum. eu lembro que aqui em Niterói tinha uma boate pseudo boate chamada Volupia hum. você, você sabe do que eu estou falando Eduardo Castelo eu sei que eu
0: posso dizer que eu já toquei você... na Volupia inclusive, tá? É, você tocou na Volupia, toquei na Volupia. Ai, que
1: baixaria início de carreiras <risos> Então, eu, eu, tenho primeira, eu tenho a impressão de que a Volupia foi minha primeira boate. Eu não lembro exatamente qual foi a ordem. Eu sei que num final de semana eu fui na Volupia, e no final de, e num outro final de semana, não sei se foi nessa ordem, eu fui no Galeria Café. Hum. Eu tinha uma amiga, a Nívia, que ela trabalhava lá no Galeria Café. Ela sempre me falava da, das gays finíssimas que iam lá, que ela achava o máximo que eu tinha que conhecer. E um belo dia eu fui.
0: Um parênteses é, aqui. Obviamente, naquele tempo... Pra quem não sabe, o Galeria ah. Café é uma boate, fica ali em Ipanema, que já tem bastante tempo, né? Bem pequena, inclusive.
1: Mas eu, não, eu não sei quantos anos tem, mas tem muitos anos.
0: Hum, pode continuar. É, eu
1: saí. Então, né? Eu saí, eu saí de Niterói, do esgoto de Niterói, da Volúpia, <risos> E fui pra, pra Ipanema uh. pra conhecer. Naquela época, o, o. E era literalmente isso, a Volúpia era um lugar assim povão, 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 aquelas bichinhas pobres, as coquaspa com ovo, que eu amo, adoro. Me senti muito mais em casa do que no, no Galeria Café, apesar de ser muito bem re recebido no, no Galeria Café. Só que naquela época, o Galeria Café era frequentado por pelo que a gente conhece como Cacuras. Né? Eu tô com a mão aqui então pé, só... eu queria muito fazer uma pergunta depois. <risos> ah, louca. Hum. Então, então eram só aquelas gays que vinham fora do Rio ou de fora do Brasil, as gays mais velhas, era um eram pop, uhum. óbvio, mas era daquele pop mais, mais pop antigo. Um, é, antigo, né? Era uma transição assim, pro pop que a gente conhece, pro pop farofa que a gente gosta. Entendi. E era uma coisa bem, bem elite, assim, bem todo mundo sério.
2: Ó, né, depois
1: de algumas horas e da, da potência da caipirinha daquele lugar, as pessoas <risos> quebravam esse gelo. Não, a caipirinha de Lara famosa por destruir qualquer ser humano. Verdade, já,
0: já passei muito mal Galeria o Café,
1: gosto. inclusive. É, menina, e o lugar... Não, juro por Deus. O Galeria Café é um lugar, sei lá, ele tem 5 metros por seis, Gente, alguma aqui, coisa assim.
0: É um lugar muito pequeno. Aquilo é um dark room de pessoas, é isso. É um, a pista Exato. é, é micra. E assim, pra
1: você ter uma ideia, sei lá, 30 pessoas, o lugar já tá cheio. Mais do que isso, já fica lotado. Acho que enche mais do e que isso, E eu lembro que enche? Não, enche com certeza enche muito mais do que isso, mas é aquela coisa, né pra você ficar confortável no ambiente que não é o que a gente vai procurando numa boate tem um número ali que você chega no limite e você fala ok, gente, acho que não dá mais e eles continuam entulhando gente ali dentro, mas é ótimo porque é aquela sarração, todo mundo
2: gosta
0: vai, Cadu, faz a sua pergunta que você queria fazer pro Phil
2: eu queria perguntar se a Fio ah, ela se sim. identificava com alguma tribo da época, se ela era mais gótica se ela era mais poque, se ela era tipo bicha do nagô, eu queria perguntar isso
1: não, bicha, eu sempre fui essa, essa coisa. É... <risos> eu vou falar versátil, eu usei muito essa palavra no último podcast. Eu, eu sempre fui essa coisa versátil. Eu, eu sempre
2: rodei em todos os
0: grupos. O fio é uma versatilidade. Tinham, tinham...
2: Ela era da tribo rodada, então. Eu amo.
0: Eu, não... <risos> eu Ela sempre rodou fui em todos os.
1: Porque tinha isso, tinha a galerinha que sempre ia na cantareira, que, dia de quinta-feira, bebia e ficava flertando com as bichas que saíam da UF. Tinha a galeria que ia, que ia pro Cine Ideal na sexta-feira, porque tinha bebida liberada. Uhum. Tinha galeria que, a galerinha que ia pro, pro Galeria Café no sábado. Quando tinha uma beat, a gente ia na beat. Quando tinha uma 00, uma 00 no domingo, uma, uma Casa da Matriz, uma força ah, Box. É impossível que a gente não tenha se visto em algum momento.
0: Com certeza, seja não, a gente. Com certeza, esbarrei com. Todos nós já nos. Eu esbarrei com todo mundo.
1: Só que, assim, eu, eu, eu meio que ficava muito concentrado ali na, naquelas gays de Niterói, com quem eu andava, e acabávamos me enturmando tanto. Uhum. Entendi.
0: Mas, assim, Phil, é, da sua experiência, é, essas. Essa noite teve um impacto para você, né? É, foi, foi ir no Galeria Café que você, que você pegou gosto por sair ou pela noite? Ou não? Ou foi depois isso? Você só teve essa experiência depois? É...
1: Eu sempre tive um flerte muito, muito grande com, com música pop, né? da Bob. É, E aí o, todos os estereótipos que filmes, novelas e seriados conseguiam passar para gente... Óbvio, passando aquela coisa do, do, do viado Sendo sempre o apelo, o apelo cômico das uhum, coisas uhum. É, A gente a gente tinha uma noção ali do que do que acontecia, né? Então, assim, óbvio que sempre chamou atenção e, e a primeira vez que eu fui, independente de qual das duas foi Na verdade, acho que nesse momento que eu fui, né? Acabei me, me jogando de vez na noite Cara, para mim foi foi um, um sentimento de Ok, aqui eu me sinto à vontade, aqui eu uhum. tô de boas Acho que, acho que encontrei um lugar que eu posso ser eu mesmo, né? Acho que, afinal das contas, todo mundo tá meio que procurando isso.
0: Entendi. Bridge. E você, Cadu? Como foi sua primeira noite LGBT? Ou evento LGBT, enfim. Pode ser um bar também, não necessariamente uma boate.
2: Então, eu sinto que eu fui do zero pro cem muito rápido. Porque eu nunca tive <risos> boate alguma. Viado, foi, foi uma noite muito legal, cara. E eu acabei na porta da bunker. Não lembro como. Nossa. Sempre. É, não, sempre. E antes da bunker tinha o um bar que era grudado lá ao lado que as manas tomavam no... fogo paulista. É o delas.
0: Era o Mandala, hum. não era? Mandala é o nome do bar. Mandala do é, do é em
2: Copa. Ele chamava. Ai, a memória.
0: Ai, não lembro. Tinha um nome engraçado, assim.
2: Era pra tipo quem não três. Vocês gente?
0: Para pra nova geração, a bunker era um boate que tinha ali na Nossa Senhora de Copacabana? Acho Anunciado, que era Pompeu como... Loureiro.
2: Pompeu Loureiro? Não, Raul Pompeia. A gente tá... Raul, Pompeia. Raul Pompeia. Copa a gente... Nema. Gente, ali. parênteses, a gente está trancado em casa há oito meses. Eu esqueci o nome de todos.
0: <risos> Tudo bem, não tem problema. É só para contextualizar para quem não conhece. A gente está falando o nome, né? Enfim, a Bunker era é. esse lugar muito especial, inclusive, na... em Copa Nema quase. É, porque Exato. era uma casa meio alternativa, inclusive um dos responsáveis pela programação da Bunker era o Cabé, que depois virou o dono da Box, entendeu? Um, dois sócios da Box. É, e conta mais, Cadu fala mais sobre essa noite pra gente
2: nossa, foi muito doido, porque eu tava de menor Ai, e... <risos> ah, é. mas foi assim muito curioso, porque como eu te falei eu tava muito ansioso, muito nervoso porque eu nunca tinha ido numa boate então uhum. era tudo novo pra mim Daí eu Entendi. lembro de entregar o ID, nossa, na hora de entrar, me tremendo inteiro.
0: O nervoso, né? O nervoso!
2: Já tava, já tava com o cu na mão pela identidade falsa e ainda tinha o cu na mão de espaço E saber todos os dados da minha carteira, o nome de pai, mãe, o nome foi Thiago Antônio, um salve pra ela! <risos>
0: Alô,
1: contraventora! Teve que memorizar! Essa aí é mais <risos> antiga ainda.
2: Ela é mais antiga na noite, inclusive, enfim, outro podcast. Mas. <risos> eu, eu não lembro detalhes da noite, eu lembro flashes. O que eu posso dizer? Tipo, luzes que piscam, muita gente linda, aglomerada, juntinha numa sala. E mais de uma pista. Acho que era papo de duas ou três. Variava é, muito de acordo com a noite. A bank? Não, a banca era de A exato, tinha três pistas. Exato.
0: Era bizarro. Mas aí, você tava, você tava com alguém? Você lembra, mais ou menos, com quem você tava? Você, tem, você lembra o que você vestindo? Ou que você… Como era, sei lá, seu cabelo na época?
2: A gente vestia calças skinny, que se o cadarço desamarrasse você não conseguia amarrar de novo, Você tinha que pedir pra amiga amarrar. Porque a calça era tão apertada que você não podia agachar.
0: Amo oh, gay, gente. Ai, eu Parabéns. O
2: tinha alguma intervenção química, com certeza. Uhum. E era, era, era isso, eu não lembro ah. assim… As amigas, com certeza a Aurorinha tava. Com a Aurorinha,
0: com certeza, tava contigo.
2: Tava lá, sempre estará. Outro ícone da noite. Ai, acho que eu cheguei muito cedo e fui embora de manhã. Trash, acabado pra casa. Gente, Mais mas toda câmbia assim.
0: vive, vive a noite assim, né? É a primeira a chegar, toda. a última a sair. M mas acho que quando é porque você começa a sair,
3: você quer ser o primeiro a pegar VIP, né? daquelas listas VIP, sabe?
0: É, é aquelas filas que os primeiros 100, primeiro Nossa, já foi muito. É. Os primeiros 100 não pagam pra entrar. Maravilhoso. <risos> sair é de literói 9 horas pra chegar lá 10, 11, sei lá.
1: Não, o, o que eu tava falando, é a gente tem que lembrar também que 10 anos atrás, que foi mais ou menos a época que o Cadu falou e começou a sair, e um pouco mais de 15 anos atrás foi a época que eu comecei a sair. Sim. É, não tinha facilidade de Uber.
0: Não tinha. É, não. É,
1: transporte, transporte que a gente usava era, era ônibus mesmo, no máximo uma, uma van.
0: Que a e nossa assim, van... Você tinha que sair... Amiga. era maravilhosa. Fazia Niterói e Copacabana em 40 minutos, 200 km por hora na ponte. Era Niterói. ótimo. Um eu, amava, todo eu, amava. Mundo. eu amava. Horrível. <risos> que
1: horror. Não, e era assim: você tinha, você tinha que sair de casa cedo, porque né, não podia voltar pra você virar a noite em casa, fora de casa. E aí você. Ah, vou para casa do amiguinho. E aí você ia para casa do amiguinho. Mentira, que você ia encontrar com a minha rua. <risos> e voltava de manhã. Fingindo que tava na casa do ninguém. Então, assim, não dá pra você. Hoje em dia, a facilidade do Uber, de papai e mamãe saberem que a gente é bicha e que a gente vai pra boate mesmo, nossa, facilitou a vida é. de todo
0: mundo. Todo mundo já saiu escondido, assim, dos pais, né, gente? Fala sério. Hum. Todo mundo hum. nunca fiz já, isso. Já... Né? Nossa, já, já contei uma mentira tão grande porque eu namorava um menino da Ilha do Governador e aí eu fui pra lá passar só um fim de semana Boa falando amiga. que eu tava na casa de uma amiga, descobriram a mentira toda tive que inventar outra mentira Nossa, assim, era...
1: Além de, além de mentirosa, era burra, é. né? Pra pegar <risos> exato
0: <risos> Dava trabalho ser gay antigamente, hoje é mais fácil
1: Ah, muita coisa Mas Cadu, conta Eiga. pra mim Você me fez uma pergunta É... Você... A primeira boate foi a banca. Aquele impacto de você chegar num lugar, ver aquele monte de gays pegando, ver todo mundo sendo viado tranquilamente.
2: O que foi isso pra mim? Olha... Ah, eu não sei. Lugar de... Liberdade, né? Acho que é muito clichê, mas... Quando você se sente à vontade pra expressar da forma que, como você quer, se mexer como você quer, rebolar o que você quiser, tipo... Eu não lembro nem quanto é que foi o lance da pegação. Quando que chegou isso? Eu acho que não veio junto com a primeira balada. Talvez a pegação uhum. uh, tenha vindo num, numa noite separada.
0: Uma Mas... noite separada tão doida.
2: <risos> Bicha, eu não sou muito bom de multitasking. Se eu tô no pistão, vocês sabem isso da ver. Eu não tô Verdade. sempre no, no cantinho ah. da pegação. O cantinho da pegação é reservado pra outras. <risos> Mas eu tô de boa. <risos> Fritando do lá e na época eu quero citar nomes, no... eu quero eu nomes. Vou citar O nome dos DJs da noite, pode falar?
0: Pode falar. Yeah.
2: <risos> então, pode era, falar. na noite que eu fui, acho que era Paranoid Android, a festa e tinha de Amo. sete dois DJs, Uba e Fabrício. <risos> <risos> Ui.
0: Deixa para lá. É... Dava ia... muito a noite.
2: Eduardo, você se Gente, vamos Eu Não vou falar Eles comandavam nada. Muito... A noite LGBT da época. Gente, né?
0: a, a outra. Ela... Então, vou, vou pegar esse gancho. A minha primeira noite LGBT foi a La Colocação, em Niterói, que era uma festa de tribal, pandemônio. Mil anos atrás, É, mas meu era, Deus era em Niterói. Assim, eu, era, eu, ainda, eu ainda ia fazer 18 anos nessa época, ou tinha acabado de fazer. Eu,
1: eu lembro dessa festa, eu fui muito. Eu fui
0: bastante. Eu fui uma vez só, mas, enfim, conheci um namorado duvidoso nessa festa. E aí, hum. na minha segunda noite LGBT Não vamos mesmo, falar, não nomes, falar nomes, não vamos falar nomes. Não vou falar nomes. E na segunda noite LGBT mesmo, foi no Dama de Ferro, numa Ultra Love Cats. Uro. Dama de Ferro, Sim. Uma, uma boate que tinha em Ipanema, quase ali na Lagoa. É, só que Sim. essa festa era domingo à noite. E, enfim, e nessa Ultra Love Cats, eu terminei com esse namorado duvidoso e comecei a sair com outra pessoa. Foi mágico.
1: Ultra Love Cats... Se trouxe a Cara, luz. Cara,
0: não, hein? mas eu acho assim, eu tenho que reconhecer o Ultra Lovecast como uma puta referência pra ver de Dia porque Sim. eu fui nessa ânsia, tipo assim, eu não vou conhecer nada. O Dama de Ferro tinha essa fama, era uma casa mais underground, né? E que tinha Tem. uma cena eletrônica é. acontecendo ali. Então, eu fui achando, assim, que eu não ia conhecer nada, eu não conhecia essa festa. Eu fui assim, vamos ver o que vai ser. Quando eu cheguei lá, tipo, tocou todas as músicas que eu amava. Tocou Britney, tocou placebo, tocou... <risos> ah. Pest Mode, sabe? Tocou todas as paradas que eu amava, e eu fiquei encantado, assim. A dama não carro. era
2: de fácil acesso gay. Porque a dama era um nível de carão
0: muito mais era. elevado.
2: Pra você entrar lá… Fala. Não, eu ia falar que pra você entrar lá tinha todo aquele lance de do superar a gay da porta, né. Que era sempre uma gay ou uma mama, uma perfeita, é. muito montada. E eu sempre ficava… Tipo, é. Você tinha, assim, um centímetro do lado dela. Era você é essa mesmo.
3: perfeita.
2: Ai, filha, eu sou tudo aos seus olhos. Era uma coisa meio que Crepúsculo de Cubatão. Mas
0: aí... Pode... É, é, nossa, Crepúsculo de Cubatão é o melhor nome de boate do Rio de Janeiro de todas as histórias, porque é muito bom. <risos>
2: <risos> Inclusive, é eu conheci...
0: Eu tive a chance é de assim. conhecer... Uma das pessoas que chegou a trabalhar lá. Não sei se ele era meio que é, diretor do espaço. Enfim, foi muito interessante conversar com ele. E eu, o nome Crepúsculo de Cubatão... Vem porque era muito escuro. E era uma boate meio gótica mesmo, né? Era um boate Sim. meio... Meio darks. Mas voltando a outra Love Cats... É... Foi, muito, foi muito... Foi meio que uma epifania, assim, para mim. E eu fiquei muito encantado pela ideia da noite, assim... De, de me encontrar com pessoas disso, de ver outros, outras gays se pegando outras meninas se pegando e, e tá ali no meio sabe, que quando você tem essa idade quando você é jovem, pelo menos na, na, nossa, na nossa vivência você não conhece tantas pessoas iguais a você, pelo menos na época nem, nem todo mundo era abertamente gay com 16, 17 anos né então, Bom, tá. foi, fez, fez muita diferença. Foi como se eu tivesse achado a minha galera, assim, né? Estavam ali as pessoas escutando as músicas que eu gostava.
1: É, isso, isso a gente tá falando do início dos anos 2000. É,
0: é meio dos anos 2000, quase, não. 2003, 2004, foi por aí. aí ainda né? é, a sair. Você, você... É, enfim, tipo, foi muito, foi muito Mas, legal para mim.
1: É, em termos de noite, a gente, naquele, naquele momento ali, a gente não tinha tanta opção. Sim. Então também não era tão fácil assim a gente ir para uma noitada, primeiro porque não era perto uhum. e depois porque não. Mesmo que acontecesse todo final de semana, na cidade a gente não tem tanta grana assim, né? Então a gente não, não pode simplesmente tocar o foda-se pra papai e mamãe e pegar, pegar cartão de. Bom, eu não podia. É. Né? Mas sabe o <risos> que eu acho? Pegar que, cartão de crédito que esses
3: fatos, e ir pra noite. Eu hein? acho que esses fatores que deixavam a noite um pouco mais é, incrível, né? Porque você tinha que viver aquilo dali. Com o dinheiro que você tinha, né? Então você tinha, tipo, 20 ah, mas conto. Gente, você ia, e é você o que ia se virar explica. com 20 conto e ia fazer a melhor
0: noite que você tinha. Gente, porque é um dia só, só que você ia sair. Até hoje, a galera sai com o dinheiro que tem, né? Tipo, é, quem? sim. Enfim, sim você mas, tem mas você
3: tem facilidade pra voltar pra casa, pra ir pra outra festa. Antigamente, é, um Uber você... um Uber é aquela coisa, né? Se eu ia pra Taubaté, por exemplo, eu tinha que ficar lá até <risos> 6 horas da manhã.
1: Entendeu? Chega, chegamos então, no, tá. no interior. Brasil pra Exatamente. Vamos Agora lá. Fomos,
0: descemos o buraco, fomos pro interior. Fala aí, Nossa. Matheus, qual foi o Descemos o buraco LGBT.
3: Foi estranha. Foi estranha e um pouco tanto bizarra. Um pouco de medo, na verdade, né? Porque eu já era sumido. Porém, minha mãe não sabia tu... que eu ia pra uma boate gay. Eu falei, mãe, me leva ali naquele lugar que uns amigos vão estar ali. E era, sei lá, 8 horas... Ela achava que
1: era o quê? Um piquenique? Não sei, eu falei pra ela que era tipo um,
3: um barzinho, um negócio assim. Porque era 8 horas da noite, a boate só abria meia-noite. Eu fiquei lá manguaçando com a galera, porque eu não tinha dinheiro, né? Tinha um pouquinho, mas não era nada pra ficar muito louco. E um amigo meu, o Tom, falava assim pra mim. Amiga, você nunca foi numa boate. Você vai entrar e vai ficar de cabeça baixa. Eu fiquei até 6 horas da manhã sem olhar na cara de ninguém. Porque eu tava com medo de apanhar. Só que dentro, dentro desse tempo todo que eu fiz de cabeça baixada, teve o um show. E foi tipo assim, o momento. O melhor momento da noite foi ali que eu comecei a gostar realmente de o ver. Foi show Ryan de drag Queens.
0: que você disse. Foi. Ah, que tá. é perfeito que foi virar uma Way da Kylie. Nossa, você é muito novinha mesmo, Matheus. Meu Deus do céu.
2: E gerava uma e já pagava
0: meu próprio drink com meu próprio trabalho aí, eu, aí eu tinha, Inclusive,
1: eu aí eu tinha
3: 15 gerava anos. uma whey eu
1: pagava
2: o drink das pessoas que eu tava pegando Exatamente.
0: Aí, eu, <risos>
3: aí eu tinha uns 15 anos eu acho, 15, 16 hum.
2: e já tava já no rolê, já se estragando desde cedo
3: gente, não não, para, a boate gay de lá era a única que tinha no Vale Paraíba então tipo, todo mundo ia pra lá eu era menor de idade, não podia entrar. O dono da boate, o que ele fazia? O camarim das drags tinha uma porta pro lado de fora. Então, quando tinha fiscalização, ele pegava todos os menores, passava pelo camarim e colocava o lado de fora. A Meu fiscalização céu, saía,
0: <risos> entrava todo mundo de volta.
1: Não, e foi reclamada a outra que era contraventora com a identidade ah, falsa. Estamos né? aqui
0: rodeados de contraventoras. Gente, mas, bem assim, claro. Deus, mas assim… Mas você interior... só foi
2: pra uma boate com 18?
0: Só minha mãe é advogada. Ela me acusava a me denunciar por falsidade ideológica. Sabe? Ah, ela é não. Fazer essa não é, tá, para. Para de graça. Ué, gente?
1: Você nunca... Ah, bicho, se a minha mãe fosse advogada, não. eu
0: ia com gosto. Eu ia, com gosto. Porque eu ia ter
1: alguém pra me defender. Eu acho que ela <risos> de comunicação
0: eu ainda não tinha 18. Mas no Dama, eu já tinha 18. Mesmo porque eu era mó cagão também. Eu, eu cheguei na porta do boate e falei assim, cara, eu vou ser pego com certeza, eu vou ser preso. Sei lá, eu achava que tudo ia acontecer comigo. Às vezes acontecia, mas com tipo, né? É, é,
2: e essa cutis, é, mas tinha, mas essa tinha... pele de quem tem, sei lá... 15 anos, com 18, já. Você
1: já
0: tinha cara de 14. Com 30, agora… Eu era você... muito… <risos> era é, Eduardo
2: sempre. era muito criança, eu tinha gente. muita vocês cara não de criança.
0: Eduardo J. Então eu sabia que eu ia ser pego. Eduardo
1: tinha muita cara de criança.
0: Eu sabia que eu ia ser pego se eu fosse entrar eu acho que era é, falsa. Deve
3: ser muito constrangedor ser pego com RG falso. Eu nunca Porra, fui. Porra,
0: que merda. E o, aí, o problema era o uma seguinte… Uma vez, todos as vocês... meus amigos foram… Obrigada, Matheus, pelo seu adendo. Você me interrompeu e não falou nada, arrasou. É... <risos> Desculpa. Porque o pior de tudo era eu chegar na porta da boate, se eu tivesse uma carteira falsificada, não me deixarem entrar e eu ia ter que me foder para voltar para Niterói, uma hora da manhã, que ah. eu ia ter que esperar horas o próximo ônibus. Enfim, madrugadas e madrugadas esperando o ônibus para Niterói, enfim. Eu Mas... fazia isso para ir para Tabaté. Pois é, a experiência do interior é outra, né?
2: Eu ia pra tá outra pra gente. cidade. Você, você é a única que, outra... que tem essa perspectiva aqui. O quê? De gay do interior. Tipo, como é que você se deslocava entre a tua casa, ou corre, ia com as então, amigas, É que, que São, José,
3: São José, assim, tem uma boa, tinha uma boate gay nessa época. Então, era no centro. Obviamente, minha mãe me levava, mas não sabia. E eu voltava de ônibus, eu voltava de, sei lá, de algum jeito. E daí, comecei a e para outros cantos do vale como o Taubaté, que é do lado, mais ou menos uhum. só que o que acontece eu pegava o Pássaro Marrom, que é esses ônibus de rodoviária ia até... Marrom <risos> ia até a Deluxe <risos> que é a boate incrível que tinha lá só que eu ia com rg falso o que, que acontece, eu não sabia se ia entrar ou não se eu não entrasse, eu ia ficar até 6 horas da manhã na Dutra esperando o ônibus <risos> passar para voltar para casa. Bicho. Então, seja, então só, é uma só tinha uma opção,
2: era entrar ou entrar. Era entrar, entrar.
3: então tipo assim, o meu RG era horrível, entendeu? Parecia que saiu direto do do, do, do órgão público, assim. E era olha o que é o
2: truque te trouxe hoje enviado, a senhora subiu baby! <risos> oh que tá hein eu amo né? a minha filha adotei o potencial ó. do alpinismo social né? meu um, Deus gente mas que, a diferença que, de interior... que
0: armadilha que tipo de mecanismo é esse que eu me meti <risos> não,
1: não, mas não, a não, diferença não, não. <risos> <risos> a diferença de Amiga de, de do encorre inter... é cilada. <risos> a
0: diferença
3: de interior para cidade grande é absurdamente bizarra sabe questão como de como foi
0: sua primeira noite LGBT na cidade grande fala aí
3: foi São Paulo, Clube Glória, muitos viados, um bacanal, aquele espelho maravilhoso do segundo andar. Não uhum. lembro como eu voltei pra casa. Sei que eu acordei eu tava em
1: São José. Ah, bacanal, não um espelho, assim. não lembro como eu voltei pra não casa. Um não é bacanal, o que, eu bacanal
3: que eu digo, assim, muita, fé, muita gay, sabe? Muita gente no. Ah, o piruzal. É, o
1: piruzal,
3: o piruzal
0: é. Nossa O é Piruzal, tempo o okay. Piruzal. Muita gente é. num espaço pequeno, porque o Glória não é num espaço tão grande assim. É verdade. Mas então, voltando a nessa primeira experiência da boate gay <risos> da boate GLS, LGBT, whatever, ou, ou enfim, algo, GLS. algo Na próximo… GLS, época era
3: GLS. GLSíssimo.
0: Qual era a música que tocava nessa época que vocês foram? Ou, uh, ou algo bicho. que você lembra? Fala aí.
2: Nossa. A música pode ser um gênero musical?
0: É, não um gênero musical, ou tipo uma banda, uma, uma música que marcou essa época pra você, sabe?
3: O Amogathe Power. Cara, eu…
0: Que música é essa, Matheus? Por quem? É quem porque… É.
3: Ai, é Ellen alguma coisa. Por quê? Cidade Exterior, a gente é raizado no bate-cabelo. Então, uhum. toca a noite inteira, bate-cabelo. Drag music. Drag music. É
0: uma... Drag music. você quer dizer Tribal.
3: Não, É um subgênero drag music, né? Porque não Meu é Deus um
2: tribal. É um Tem, sim, a gente faz cabelo. cabelo. You é, show you... me love, you show me how, show to me how you love. Eu amo. É o Zeno, a gente faz
0: É, não, mas essa tocava até nas noites não tribais, vamos combinar, né? Mas Lorena o Homogério Simpsons... Tafal é ótimo. É. Compensa escutar. Mas bem lembrado, Cadu. Gente, eu não vou lembrar. De Lorena, não. Lorena Simpson tocava muito nessa época. Diva. Maya Alone,
1: versão of... Ah, <risos> é
0: essa?
1: Todas as noites, exatamente. Aí eram, sei lá, três minutos de introdução de um tribal. E aí as gays que estavam longe da pista... Eu sempre imaginei isso, né? Tô com um tribal. A porra da... Em três minutos, é pra quê? É pra bicha ouvir a música, reconhecer a música, gritar com a amiga e saírem correndo pra pista. E dá tempo dela chegar. Mas a,
0: na tribal, assim... No tribal funciona assim Aí tem um, um gritinho um, Uma frase da música é. Aí tem três minutos de cozinha Cozinhando o público E aí estoura, para a batida <risos> Entra o refrão é. num, num, Numa coisa atmosférica at Quando acaba o refrão, volta o batista É, era,
1: era isso mesmo é isso. Nossa, essa música assim, Marcou os meus primeiros anos De noitada Eu saía com uma galerinha, umas seis pessoas Assim a que era uma amiga que morava perto aqui de casa, a gente sempre saía junto. Nossa, ela pegava todas as barbas do mundo, possíveis e imagináveis, e depois acabava jogando em cima dos amigos. Amor. E assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Era um vucuvu. O Cadu falou que não lembra de pegação na primeira noitada dele. Na minha primeira noitada, eu já ganhei uma mamada. Tocorro. Agilidades, né, meu amor?
3: Habilidades.
1: Parabéns. Que é para sim, para dizer... Ao que veio. É,
0: não veio pra. Então, assim, eu não vim conversar, não vim fazer amigos. Eu vim.
1: Não, amado. Finalizar. Assim, eu cheguei na boate. Eu cheguei na boate falando, então é isso, né? Vamos lá, então. Prepara aí que eu tô chegando. Meu pai. Mas
0: assim. quem nunca fez um banheirão? <risos> que, que atire a primeira pedra. Né? Que atire a primeira
2: terra.
0: Quem não tem 14 não, filhos. Não, e hoje em
2: dia. <risos> okay, quais eram os outros espaços de. Interação sexual pras gays, né? Tipo assim, quando você tá na escola, na faculdade. Não, dark, amiga, mas é sinônimo de banheirão porra. Sauna. Não, é, pois é, né? Sauna sempre. Repetiu. Sauna.
0: É, e vocês têm saudade de alguma época que vocês saíram, assim, tipo, ah, esse nesses anos X foram muito bons. Ou, tipo, agora antes da pandemia tava tudo lindo. Tava tudo lindo pra mim antes da pandemia. Ah. É, ah, tava não, tudo ótimo. Mas, assim, ah, eu tenho, eu tenho que... certo
2: saudosismo, sim. Se eu puder falar, acho que os primeiros anos de drag, assim, comecinho, assim, foi muito especial. Com o que tava acontecendo. 2013,
0: 2014...
2: Por aí, amada. Ali pelo... Ah, e quando a Pande fazia... Drag -tec, drag -tec, é. Tinha os eventinhos, assim, de rua, de... Sei lá, coisas que não eram tão formatadas numa noite, numa boate, que a gente se montava meio que por, por diversão e saía pra dar, tipo, spinotes por aí. E era muito divertido, porque era tão, tipo, sei lá, parecia que a gente não, não tinha um standard, né? Tipo, a gente podia fazer oh. o que a gente queria fazer e tava tudo bem. E hoje em dia, acho que já tem, tipo, até uma cobrança, claro, que é uma cobrança própria de entregar uma coisa bacana. Mas também é algo que já é esperado de você quando você constrói, né, bicho? Alguma coisa e... já, tipo, um legacy.
0: Entendi, um legacy já é um nome estabelecido na cena, da drag… E você É, acha amiga, que vamos supor
2: que a senhora erra o dedo no kill. Vai ficar feio, né?
0: <risos> é, sim. Então, sim. é
2: isso. É meio isso que eu quero dizer.
0: Às vezes eu erro, mas eu tô só bêbado mesmo. Não,
2: todo mundo erra. A gente nunca vai acertar <risos> sempre. E aí você, tipo, tenta errar diferente na próxima pra não cometer erra o mesmo diferente, erro, né? É.
0: Mas, Cadu, me fala uma ah, coisa. A gente, eu
2: sempre, eu sempre acerto,
1: eu tô sempre de
0: <risos> Você acha que você começou a fazer drag por causa da noite, ou é algo que você já faria, já tinha vontade de fazer, enfim ou, ou tipo, a noite trouxe essa arte pra você, a noite te apresentou o, o drag, fala um pouco pra mim dessa sua experiência. Muito clichê,
2: muito cafona, mas RuPaul me apresentou, porque quando Sim. tinha um sinal aberto de VH1 bicha, uma vez apareceu o VH1 na minha TV alguma coisa assim, falei assim, o que, que é isso que tá passando? <risos> essa bela é, e aí tipo, foi muito breve aí depois assim, apagou aquilo nunca mais tive contato com o drag até talvez 2014. E isso veio assim, claro, de um Halloween ou de um carnaval, né? A gente brinca que gente tem dois tipos de queens aqui. É tipo, você começa no Halloween você começa no carnaval. E eu fui Sim. de. Eu acho que eu fui de carnaval, me montei, tipo assim, bem na de chavinha pra ir numa fashion box. As fotos oh. existem, as fotos… Oh. Eu não vou revelar onde elas estão. Ai, <risos> queria Vamos mesmo. esconder essas fotos. Mas tava eu e a Aurorinha, e a Aurorinha assim… Serving Realness. Já ah, lá assim, Sempre no né? Canecalão, a Viral, que era, tipo assim… <risos> aquela, fibra, <risos> aquela fibra sofrida, mas a gente entregava, bicho. E o batom era, era o que tinha, que servia de sombra, servia de blush. E o contorno era não existente, fazia drag de barba. Era tudo, tudo era válido. E até, até continua sendo, assim. Só que... Uhum. Ai, bicho, sei lá. Saudade de me montar.
0: <risos> mas você não acha também <risos> que hoje... Tá um pouco saindo do assunto mais dentro. Eu acho que a gente tende muito a demonizar o, o RuPaul. Por essa popularização do drag. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tantas coisas... Sabe superaram o RuPaul, tipo, o Drégula, outras coisas, sabe? O drag, drag, o drag se expandiu tanto, não só por causa do RuPaul, óbvio, mas que isso foi uma coisa conjunta do RuPaul, das artistas que fazem, enfim. Né? Você não acha que, que, que rola um ranço meio gratuito, talvez? Só porque Ah, evidentemente, demais? porque
2: a gente importa muitas coisas norte-americanas que não condizem com a nossa realidade, né? Então, ali você Sim. inventa um, um, sei lá o que, que é o auge de ser uma drag polida, né? E o que não tem nada a ver com a nossa realidade. Você tem gente aqui no Rio, 20, 30, 40 anos, você tem todo um, um legado, né? As pessoas que fazem enfim, performance, teatro, música, se a gente for por décadas, né? Tipo, Zico o que dizer? Porra, e que não exatamente. era, tipo, uma figura feminina como o RuPaul, mas era uma figura, sei lá, é, não era binária, uma coisa que é exatamente,
0: exatamente, que brincava e com que gente. <risos>
2: Exato, e tipo... E a gente reconstrói, muda, pega ref, se inspira. E pra mim, drag é poder fazer isso, é brincar com, com essas coisas. E não tem necessariamente que ser um, uma figura humana, até. Pode ser, sei uhum. lá, uma palhacita. E eu tenho amado fazer minhas palhaçadas.
0: Eu vou. E é Meus tudo clavos. só, sabe, que clubber é, Phil, você não falou, mas fala pra mim se você... Se tem uma época marcante pra você, se você... Sem saudades, ou se você só pensa no que está por vir, como eu também. <risos> Isso. Mas fala aí pra mim.
1: Não, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho pensado bastante no que vai ser nos primeiros meses pós-pandemia.
0: Sabe sei lá tiver, quando.
1: Lá. É, não tem uma previsão ainda, mas a gente já tá
0: tem uma caminhando aí. Tem pra, uma luz lá no.
1: Pra vacina. É, enfim. Né? Eu, 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 eu fico. Na expectativa do que pode vir Claro, mas também Assim, não, não, não acho Que, que eu me sinta Saudosista, porque Eu eu entendi os momentos que eu tava Vivendo ali, foram todos eles Muito bons para mim o momento Eu cheguei a ter uma época que eu saía de segunda O um negócio do Sabe, jogação Queimação mesmo <risos> foi, E foi legal Naquele período, e aí depois Foi um momento mais complicado quando você começa a trabalhar na noite, não é que a noite perde o brilho, mas você começa a selecionar melhor
0: Porque cansa o que você também, vai fazer. Né? Você não vai
1: pra qualquer festa de rua. Quando você tá por trás,
3: eu acho que é totalmente que diferente.
1: Tem uma questão também de você… Como você… Assim, é, eu, eu sempre digo isso. Eu não sou uma pessoa famosa, mas também por conta do trabalho, eu ganhei alguma notoriedade. No seu Pessoas ramo. Pessoas várias é, invariavelmente as pessoas acabam sabendo. Que... E aí se eu vou para um lugar, a última vez que eu lembro que eu saí para um lugar onde absolutamente ninguém me conheceu e veio falar sobre ver de viadão, foi numa vez que eu fui em Curitiba.
0: Meu Deus! Eu
1: tava em Curitiba pro aniversário do meu primo eu falei vou sair e aí saí até chamei o Pepe para sair comigo, né? Perguntei para ele, ah me dá uma indicação, tá? Eu vou tocar, enfim. Saí com ele e assim, ninguém... Só o Pepe me conhecia, mesmo assim, tava tocando não, 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 me, não me perguntou sobre festa. Uhum. Mas assim, foi um dos poucos... Isso foi em 2016. Foi um dos poucos momentos na noite em que eu saí em que eu não encontrei as pessoas que são público ou as pessoas que, que gostam da festa e, e que eu conheço. Enfim, então tem uma coisa também de você... As, as drags talvez é, 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 gostem ou precisem um pouco mais disso, mas eu como produtor não não é o meu lugar essa esse esse assédio às vezes atrapalha um pouco porque eu tô tô no lugar querendo beber curtir com os Entendi. amigos e tô tendo que falar de de coisa. Entendi, mas é que é, você é... é uma figura
3: icônica da noite do rio tem isso também né
1: não não, não é isso não é isso é, é literalmente as pessoas querendo demonstrar que elas gostam é. da festa e de sabe? você também isso.
0: É, é verdade
2: eu não fico chateado Vai além por da isso festa. Mas tem,
0: mas... não mas eu... mas tem também uma coisa o
2: inbox dela tá lotado de pedidos <risos> Amado, eu não faz ideia. Dia
0: de festa, nem me fala.
2: Né? Pedido de mamada. Alô, até... Exatamente, de até a mamada pra... pelo VIP. Já
1: aconteceu. Né? Ofereça uma
0: mamada. É.
1: Mas enfim, e... tem, tem esse lugar de você estar do outro lado do, das produções. E que você começa a perceber que, olha, talvez o meu tempo digitar na pista tenha passado um Então, deixa pra quem tá chegando já E também é questão fará. de.
0: É, não, mas acho que também a questão, tipo... Eu tenho certeza que o fio, como eu também, como Cadu, já saiu muito. Antes mesmo da gente trabalhar com festa, muito. a gente já saiu muito. A gente, sabe, acho que é uma coisa... É um hábito que você forma. As botinhas foram
2: batidas com sucesso. Foram
0: batidas, já gastei muita sola de Olha, botinha, entendeu? Muita. Então, assim, hoje eu trabalho com isso e eu tenho uma outra visão também. Então, às vezes, eu não tô afim, entendeu? De, de sair, tá tudo bem, enfim... É. Queria, e cria, assim, afim, o, seu, a sua,
2: o seu local de conforto. Também eu acho que isso é um ponto, porque muitas vezes eu não vou numa noite que eu não conheço, numa festa que eu não conheço, simplesmente por, sei lá, falta de conhecimento, do que esperar, né? E eu acho que isso é até uma coisa que eu gostaria de melhorar pós-pandemia. Quando... Mas, amiga,
0: a gente vai ficando exigente também. A, a gente, gente é fica exigente, falar, sabe sabe é que, claro. Sabe é, mas a gente não pode
2: normalizar só assim e aceitar os lugares que a gente está acostumado a frequentar, né? A gente agora. Claro, tem mas tem um certeza. Bicho, Sim, apertou mais né? site. Você tem tantas casas fechando. Tanta coisa vai começar novamente, do zero. E vamos, sei lá, né, ver como é que vai ficar essa cena aqui no Rio. Porque eu tô muito curioso. Pois
3: é,
0: muito, mas eu acho é muito que é louco isso. isso.
3: Por vocês trabalharem muito tempo com a noite, vocês, quando vão para algum lugar, vocês estão prestando atenção no público, se tá cheio, se o som tá bom, se a equipe de segurança tá boa. O fio é um exemplo disso. A última vez que eu lembro que a gente saiu, todo mundo foi numa festa X. Era assim, o fio paradinho, observando a festa inteira
2: acontecendo. Sabe? Boyer é Mesmo... é que eu sei.
3: <risos> eu acho que isso é uma Não, coisa de eu vocês, ainda vocês que trabalham no TV. Pro...
1: E eu ainda dei bronca nos produtores dizendo que eles tinham que fazer pra melhorar. Fecha a o portão é. agora. Eu
0: só lembro é disso. Porque...
1: Fecha o portão agora.
0: É porque já cansei de fecha. Eu chego lá assim... Esse sol tá com problema. Aí você vai ver, o DJ tá... Não, enfim, não quero nem desmerecer o trabalho de nenhum DJ. Mas, enfim, o som tá uma merda. É, e, e, eu me incomodo. É como se me atingisse pessoalmente, assim. Eu não consigo Sim. estar no lugar que o som tá uma merda. Tá falhando, tá chato, tá caindo. Que o dia é muito ruim. Que é, que é quente para um caralho. Ou muito desagradável de estar dentro. Que não tem lugar pra sentar. Eu sou uma senhora. Eu preciso <risos> sentar, às vezes. <risos> entendeu? Sim. Eu não quero ficar 12 horas Isso em E Isso não é uma questão...
1: É porque, na isso verdade... Isso não é uma questão da festa. Isso são é uma questão nossa. Como o Eduardo falou, a gente começa a ficar mais... Exigente.
0: Exigente, é. E, e porque a gente sabe, entendeu? A gente sabe, tipo... A gente sabe quanto, quanto de som um espaço precisa, quanto, sabe? A gente sabe se Sim. o público tá respondendo. O que mais tem a é festa aí, que o DJ tá tocando e a galera não tá nem aí, sabe? Tipo, eu... Para mim, tá a pior... Nossa, é.
1: não vamos falar... A pior não, parte vamos...
0: de ser DJ é você estar tá num lugar e tá tocando... Para de pôr nomes, fio vou ter que cortar
2: esse pedaço é... <risos> vamos ver, em termos de casa você
0: prefere... <risos> você
2: prefere tocar em inferninho <risos> ou, ou sei lá, um espaço aberto como um terraço você tem alguma, tipo, é muito diferente o rolê pra ti
0: eu prefiro... Não, pra mim, não, assim, acho que depende. Vai ter, fe... vai ter festas lá no... no porão do Reduto, que vão ser tudo. E vai ter festa, tipo, num puta festival que eu já toquei. E vai ser uma bosta, entendeu? Gente,
1: acho que tipo, depende muito do que... público, Eduardo né? tem uma fome de pick -up. Eduardo tem eu uma sou... fome de
0: Todo Ele DJ é fominha, em gente. Lugar, gente. Todo DJ é Você é o rúmulo. Eu Você sou é mais, Eduardo. Eu acho
3: incrível. Eduardo Porque vive com gosto. fome de CDJ, nunca vi. É
1: isso, é por isso que eu dou mata-leão no menino
3: pra acabar com a festa <risos> Ué, eu, eu amo esse mata-leão Toda vez que o um fio aparece, que... eu falo Fio, já tá aqui Ele... Calma
0: Gente, e puxando esse gancho de, de DJs Fala pra mim os DJs daqui da cena do Rio Ou de São Paulo Ou lá do interior de Taubaté, de onde você veio, Matheus Lá do, do buraco Vou falar de São
3: Paulo, né Do, Sa... da... do meu buraco Paulo. a gente esquece
0: Fala pra mim quais são os DJs que marcaram marcaram assim, essa, essa descoberta da noite pra vocês
3: eu lembro muito do Leandro Saiba. Trabalhei, na, trabalhei um em bom, todas né? as festas dele. Foi quando, é quando eu comecei em, pra São Paulo, eu trabalhava de promoter das festas. Hum, hum. E daí era da Hot Hot, ele era da, dono da plástica, depois da Lince, enfim. Lembro muito dele, tenho um carinho enorme por ele, ele é muito bom. E você, Fifi?
0: Uh,
1: tiver, tem alguns nomes do... do... Cine Ideal, que eu não vou lembrar agora, mas também foram importantes. Mas era aquela coisa tribal, drag music, que eu nem escuto
0: mais. é ah, tudo bem. Mas na ah, época, né, fazia o, o, o babado. Eu lembro… Nossa, fazia… Mas acho que todo mundo começa a sair babado, com, né? com
3: essas músicas, sabia? O início da, de você ter um contato com festa gay, você vai numa festa genérica, entre aspas, que é com drag pezinha,
2: music. tem é uma talvez. Eu ia muito nessa cena de… tipo O fio falou, mais é do caso da matriz… É, pra mim é muito, muito próximo, né? Eu moro sim. em Fogo, então, tipo, essa cena era muito roqueirinha. Então, o roqueirinho se misturava também com mais gays. Então, tinha essa interseção sim, do,
0: sim. do
2: indie, da, daquela coisa assim mais... Sei lá, que era a evolução do emo. Eu acho que o grosso, assim, da minha vida clubber, o comecinho, tenha sido na Fosfo, né? Então, era muito uhum. festa de rock, de indie. Talvez eu tenha escutado muito o Wilson Power tocar, tipo, aquelas electroclashes que eu amava. Uhum.
0: Uhum. Miss Playmobil.
2: Miss Playmobil também no né? Dama, né? Você joga, você joga.
0: <risos> é, pra mim, Pra mim, os DJs que mais marcaram, óbvio, foi a Buba, né? A coisa da outra Love Cats. Mas tinha o Eduardo Molder, que acho que era o set que eu mais gostava na Bunker. Do Eduardo Molder, onde, onde quer que você esteja. Obrigado por tantos Fácil, momentos. Bem.
1: Como vocês gravam, pronto?
0: Gostava do Edinho, gostava bastante do Edinho, quando eu ia na Matriz e coisas assim. Nunca vou esquecer, a primeira vez que eu fui numa festa do Maurício Lopes na, na Fuxo Box e que foi um negócio, assim, incrível pra mim. Tá, o Maurício né?
2: Lopes, sacou?
0: Mau Lopes, uma lenda, sabe? Um cara realmente incrível, além de ser uma pessoa muito maneira. É, mas quem que marcou? O Amandio. Eu lembro muito da, das poucas beats que eu fui... Eu lembro muito do Amandio tocando, que era um DJ. É um DJ que já deve estar nos seus 70 anos, assim. E ele toca, ele tocava numa boate chamada Sotam, que não é da nossa época, é muito anterior, que era a boate das gays finas em Ipanema. Só que o cara, assim, ele tem muita. Se você procurar no YouTube, ele tem tipo set gravado que foi lançado em LP, sabe? Que antigamente os DJs faziam coletâneas, esse tipo de coisa. Então é muito legal eu lembro muito dele tocando na beat, que ele tocava os pop mais retrô, assim. Cara, a beat, pra quem Nossa. não sabe, e pra, pra juventude que possa escutar esse podcast, era uma gente, mega sabia. festa que tinha no Rio. Era uma mega festa que tinha no Rio, na Terra Encantada. Terra Encantada Você é parque, aqui, né? Era um parque que tinha aqui no Rio. E, só que, assim, era uma festa que vinha gente do estado do Rio inteiro. E tinha a pista, o palcão lá de Tribal. É de fora do estado, é. E tinha outra pista que era de pop e, e, e poques. Era muito interessante. tinha todo tipo de gay e sapatão e, e travesti. Era, era muito, muito legal maneiro.
1: porque a beat, a beat juntava barbies, a beat juntava as poques, é. a beat juntava...
0: A beat seria a Vietveadão
1: de hoje. As trans, as drags.
0: Olha, quem der a Vietveadão de tem o tamanho da beat.
1: Pois é. não tô falando. Em a Vietveadão levar... ainda, ainda não chegou nesse lugar. é tô falando em questão é. de juntar
0: público. Mais ou menos, sabe? Mais ou menos. É, a gente um junta público... todo
1: mundo. Junta,
3: junta as trans, junta as bailes, junta as estranhas, junta todo
1: mundo.
0: É, mas é diferente. Eu era sim. diferente, é, é... não é a mesma coisa, não.
1: A Beach acontecia no, no, no Rio de Janeiro, principalmente quando acontecia na década passada, numa época que a gente tinha pouquíssimas boates. E a Beach era uma festa itinerante. Então, assim, quando ela acontecia, era catarse. Todo mundo saía para ir para beat uhum. né? é. então acabava juntando todas as tripos invariavelmente hoje em dia a Veto e o Adão também é uma festa menos itinerante do que já foi mas assim, a, as opções estão todas aí obviamente uma vez ou outra um público diferente acaba baixando gostando ou não da festa e de repente segue mas não, não atrai tanto ainda quanto a Beat, sabe? É, a Beat é era diferente. muito
0: grande, gente. Era muito grande. Era um mega evento era mesmo. Muito era coisa grande. de festival, sabe?
2: Eu nunca era fui, mas gigante. eu ficava chocado, assim, pelo tamanho. E acho que a nossa diferença de idade também, nessa época, ainda me deixava meio, tipo, atrás para pra ir num evento desses, das, das gays que reunia geral. Mas, assim, eu ficava no chão com o flyer, com era a produção. Era muito
0: grande. Era muito grande. Eu acho que temos aqui um podcast maneiro. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não sei.
2: Considerações. Muito obrigada pelo convite. É uma vez. Estou honrada em participar do seu segundo episódio de podcast. <risos> <risos> espero que tenham muitos que... ainda por vir.
0: Sim, espero que tenham pessoas escutando, inclusive. Queria agradecer aqui já a presença de vocês virtualmente. Do Cadu. Cadu, fala pra mim o seu, as suas mídias sociais. Pra, pra quem quiser te seguir. Dar uma fuxicada mandar uma nude. Que é arroba
2: CaduRW com C.
0: CaduRW. Vocês sabiam que o Cadu é parente da atriz Gwyneth Weaver?
2: Minha prima Eles que estrelou filmes família. como
1: Alien.
0: <risos> <risos> Exatamente. Ele é.
1: Onde ela fazia a, a Ripley e ele fazia o é. alien. <risos> ainda vai ter uma montação Alien. Vocês esperem.
0: Alien, Tudo! Ai, eu, eu, eu amo! Sabe que eu, eu amo a amo
1: estética. E você, Fifi?
0: Repete aí. Sua... Fala mais da Lafon. Fa... Vem do seu peixe.
1: Não, não. Então, me segue lá na, <risos> na Lafon. La Arroba? Tem. Arroba Lafon, sem o D, né? L-A-F-O-E Parte P-A... RTY. É, tanto. Isso, tanto no Instagram quanto no Facebook. E é... pra quem quiser
0: contato direto eu, eu, pessoalmente eu... com ele, é filfil F-E-E-L-F-I-U. fio Tudo esse nickname. Eu amo.
1: Não fala comigo, não.
0: <risos> <risos> eu amo. No episódio seguido, eu vou pôr a mesma coisa que você falou, porque é perfeito. É. <risos> E você, você Matheuzinho?
3: Meu é Matheus, sem H. underline mudado. Compre cerâmica, é, acompanhe…
0: Ele é uma, ele, ele é uma ceramista alô. iniciante. Compre agora. cerâmica, por favor. Arrasada, belíssima. Compre
1: cerâmica, do nada. A gay trabalha na, na loja chinesa. Agora, vocês
3: podem comprar cerâmica e ver cascaria, né. Porque eu só posso cascaria. Mas Tem muitas é fotos dele gente. sem
0: blusa, ele é uma ursa muito atraente.
3: <risos> Isso, com... Mas, que com... uma eu casada, diga. né? Vamos lembrar assim. De... cerâmica cerâmico mesmo, meninas.
0: Então, gente, eu sou a sua friendly neighborhood Mama V. É, estarei aqui apresentando mais episódios desse podcast em breve, toda semana, nas principais redes de podcast. Sigam a V de Viadão no Instagram e nas outras mídias, arroba Vdeviadão. E o meu perfil pessoal também, arroba EduCastelo, no Instagram e no Twitter. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando e fé que a vacina chega um dia. Obrigado, gente, por essa, mais essa gravação. Até o próximo episódio da V de Viadão. Palmas, barulho, festa. Beijo!
1: Uh -huh. uh -huh. <risos> <risos>
0: um programa, eu
1: volto como
2: repórter ah.